0: E eu queria compartilhar um texto com vocês que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. No mês passado, nós lá em São João de Miriti, nós estávamos com uma temática. E durante todas as quintas do mês de abril, nós falamos sobre as parábolas de Jesus. E aí, quando caiu no dia de eu pregar... Eu usei esse texto, porque é a parábola do juiz iníquo. E como lá em São João a gente enfatiza muito, às quintas-feiras, a oração, e eu achei muito pertinente esse texto. O texto de, do capítulo 18 diz assim, Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: "Julga minha causa contra o meu adversário". Ele por algum tempo não a quis atender. Mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos, pois, que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Senhor, mais uma vez, nós rogamos a Ti nesta noite. Nós já temos louvado o Senhor, nós já temos falado contigo. Agora, a nossa oração é que, por misericórdia, Tu possa usar a minha vida no ministrar da Tua Palavra, Senhor, para que todos que entraram neste ambiente possam entender aquilo que Tu preparaste para nós nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina eternamente. Amém. Queridos, o que é uma parábola? Eu gosto de estudar a Bíblia fazendo perguntas para que possa ficar bem marcado na nossa mente. E aí, quando eu estava estudando, eu fiz essa pergunta. O que é uma parábola? Parábola é uma narrativa alegórica que visa ensinar uma verdade. E Jesus gostava de usar parábola, não é verdade? A Bíblia é cheia de parábolas. Então, parábolas é uma narrativa alegórica que visa ensinar o indivíduo uma verdade, Jesus pegava, contava uma história que o povo entendia bem para ilustrar uma verdade espiritual e é isso que está acontecendo aqui neste texto, esse método de ensino foi por Jesus usado exaustivamente. E, geralmente, Jesus usava algo bem cotidiano para ilustrar essa verdade. Jesus gostava de pegar os elementos que eram muito vivos na mente do povo, para que eles pudessem entender. No texto lido, temos dois elementos muito comuns dos tempos de Jesus, que era um homem, um juiz iníquo, isso é normal nos tempos de Jesus e nos nossos tempos. Quem não conhece um juiz iníquo, um homem que não teme a Deus, que não teme a ninguém? Eu conheço vários. A internet agora nos deu a oportunidade de conhecer um monte deles. Antigamente era mais difícil, mas agora Não. E uma viúva, nos tempos de Jesus, tinha demais. E Jesus sempre se preocupou com as viúvas. Então isso, para eles, era muito cotidiano. Então Jesus usa esses dois elementos para ilustrar uma verdade. E qual é a verdade que Jesus estava interessado em fixar na mente dos seus discípulos? Jesus estava falando a respeito do dever de orar dioturnamente, orar sem cessar, e isso fica claro no verso de número 1, que diz assim, contou-lhe Jesus também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, uau, que ênfase Jesus está dando à oração. Ele está ensinando através de uma parábola que os crentes deveriam orar sem cessar. E a Bíblia, às vezes, parece que a gente fica sem muito entender, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor conhece as minhas palavras antes que me chegue aos lábios. E quem já não se perguntou, então orar para quê? Se o Senhor já conhece as palavras, antes que chegue à boca. E Jesus aqui está ensinando, orar sem cessar, dioturnamente. Não pare, não cesse, não desmoreça. A vida do crente tem que ser pautado em oração. E era isso que Jesus queria ensinar para aquele povo. A parábola diz que a viúva teve a sua causa julgada pela perseverança. Toda hora ela ia atrás do juiz, julga a minha causa. E o juiz deixava o tempo passar. E ela julga a minha causa. E de tanto ela insistir, de tanto ela perseverar, a Bíblia diz que o juiz se rende e julga a causa daquela mulher. Como está no verso de número 5, que diz, Todavia... Como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir me molestar. Ele cansou da perseverança daquela mulher, de tanto ela insistir, ela conseguiu que o juiz fizesse justiça, julgasse a sua causa. Se o juiz, que não teme a Deus, julgou a causa daquela mulher, penso eu, quanto mais o nosso Deus não fará justiça aos seus filhos, é justamente o que o texto diz no verso de número 7. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles? Uau! Como é bom saber que nós servimos um Deus bondoso, longânimo, perdoador e fiel, queridos. O nosso Deus é fiel e aí ele fala, se a aquele juiz que não teme homem algum, se aquele juiz que não teme a Deus julgou a causa daquela mulher, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é longânimo, não vai atender o clamor do seu povo, não vai julgar a causa do teu povo, não vai fazer justiça ao seu povo que dia e noite clama a ele, é claro que vai. E o verso de número 8 vem com uma afirmação e uma pergunta ao mesmo tempo. Olha o verso de número 8. Digo-vos que depressa lhe farás justiça. É uma afirmação. O texto está dizendo sim. Ele vai fazer justiça porque ele é bom. Ele vai fazer justiça porque ele é misericordioso. Ele vai fazer justiça porque ele é bondoso. Ele vai fazer justiça porque ele é o teu pai. Ele é o meu pai. E ele vai fazer justiça. E a parte B do versículo pergunta. Contudo, quando vier o Filho do homem, achará paz ou fé na terra? E aqui esse versículo embaralhou a minha mente enquanto eu estudava. O que esse versículo tem a ver com oração, irmãos? Ele vai fazer justiça, com certeza, porém, quando ele vier, achará paz na terra? Esse tipo de oração que Jesus sempre quis deixar tatuado na memória dos seus escolhidos, não tem a ver com as nossas necessidades momentâneas, e sim com um revestimento de poder para que nós possamos permanecer firmes e inabaláveis no dia do Senhor. Esse é o tipo de oração que Jesus sempre quis deixar tatuado na nossa mente. Não é a nossa oração que fazemos... De manhã, Senhor, eu estou precisando que Tu venha em meu favor. Eu estou precisando de uma porta de emprego. Eu estou precisando da libertação de, de alguém. Pai, eu estou precisando que Tu venha me, me orientar a, a governar bem a minha casa. Não, não é esse tipo de oração que o capítulo de número 18 de Lucas está tratando. Não, ele está tratando de uma necessidade de nós, filhos de Deus, Orarmos dioturnamente para que venha sobre nós um revestimento de poder, para que, quando o Senhor vier, encontre fé na terra. Mas por que tu chegou a essa conclusão, seminarista Renato? É por causa do contexto desse texto. Esse texto, na verdade, de Lucas 18, é uma resposta que o Senhor está dando aos fariseus que fizeram a ele uma pergunta, no capítulo de número 17, verso de número 20. Olha como que começa essa conversa, voltam alguns versículos da sua Bíblia, capítulo 17, verso de número 20. Olha o que os fariseus estão perguntando para o Senhor. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Então aquele texto de capítulo 18 de Lucas é um texto escatológico. É um texto para o futuro. Porque aqui ele está sendo interrogado sobre quando viria o reino de Deus. E aí Jesus, então, começa a desenrolar esse papo com os fariseus. E a primeira coisa que Jesus explica é o seguinte, ó, oh, vocês ficam ligados, porque o reino de Deus, ele não vem com aparência humana, ele não é visível. Por quê? Porque o reino de Deus, ele está dentro de vós. E aí, diante desse papo, o Senhor vai dando algumas ideias para eles. E aí Jesus passa, então, a ensinar como seria a vinda do Filho do Homem. E uma coisa que nós devemos prestar bastante atenção é que o reino de Deus ele vai vir, o dia do Filho do Homem ele vai vir como um abrir e fechar de olhos. Jesus está dizendo isso para eles. Olha o texto no verso 24. Pois assim como um relâmpago fuzilando de uma extremidade do céu ilumina outra extremidade, assim será também o filho do homem no seu dia. E como nós devemos estar atentos com isso, querido? porque eu me lembro que quando eu era novinho, eu falava que eu ia aceitar Jesus quando eu estivesse velhinho, porque aí eu já teria feito tudo aquilo que eu queria fazer, e aí eu aceitaria Jesus, mas sendo que eu corria o risco dele já ter vindo, porque vai ser assim, não abrir e fechar de olhos, por isso nem os anjos no céu sabem quando vai ser esse dia, e aí Jesus está explicando então, vocês precisam de orar dia e noite, para que vocês estejam revestidos de poder, para quando isso acontecer, vocês não sejam pegos de surpresa. Porque parece que tem pessoas que brincam com essa situação. Eu já conheço pessoas que pregavam a palavra de Deus, pregavam a volta de Jesus e hoje não creem mais que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Mas acredite, ele virá tem uma canção que diz, Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar, meu Senhor, eu posso confiar. Ele voltará, ele voltará, irmãos, para resgatar um povo santo, para buscar a sua igreja imaculada. Por isso, nós precisamos estar... Preparados, revestidos para que os dias maus, para que o vento contrário não faça com que nós venhamos esmorecer e quando ele vier a gente esteja despreparados. Por isso ele está falando, ore de noite, busca dia e noite, não desfaleça na oração, porque somente a oração nos mantém firmes e inabaláveis, amém? É por isso que nós precisamos de orar. Para que quando acontecer, ninguém seja pego de surpresa. E aí Jesus deixou uma pista... Também a gente não está na escura. Eu já sei que vai ser num abrir e fechar de olhos. Nós já sabemos que vai ser de uma hora para outra. Mas tem uma pista interessante também que Jesus deixou, que está no verso de número 26 do capítulo 17. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam... Casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu a todos. Pensa comigo, irmãos. Os nossos dias não estão parecidos com os dias de Noé? E Jesus disse que seria assim. Nós estamos comendo, bebendo, nos divertindo, comprando, vendendo, casando-se, dando-se em casamento, está tudo muito igualzinho e os homens de Deus estão pregando arrependa-te desde João Batista, arrependam-se para que sejam cancelados vossos pecados, mas muitos estão tapando os seus ouvidos, não querem ouvir, mas como foi no dia de Noé, que ele entrou na arca e a arca se fechou e veio o dilúvio assim será Jesus vindo a nossa arca nós subiremos com ele e todos que ficarem perecerão. Mas nós não podemos ser pegos de surpresa. Nós, a quem já foi revelado, nós não podemos esmorecer. E por isso ele está falando sobre o dever de orar incessantemente. Porque os nossos dias estão muito parecidos com os dias de Noé. Uma outra pista que ele deu, Jesus deixou também um alerta, na verdade, que ele diz, ó, como também da mesma forma, verso 28 do capítulo 17, como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e os destruiu, a todos. Quem lembra da história de Ló? Estavam lá, vivendo da melhor maneira possível, mas no meio de uma geração totalmente pervertida, é como a igreja do Senhor está hoje. Nós estamos vivendo no meio de uma geração totalmente pervertida. E nós estamos anunciando, porque o nosso desejo, o desejo do Senhor Jesus é que todos sejam salvos. E por isso a igreja precisa clamar, por isso a igreja precisa interceder, por isso a igreja precisa pregar o evangelho, para que as pessoas possam ouvir e se arrepender dos seus pecados. Porque o dia que a igreja for tirada dessa terra, vai chover fogo do céu, vai destruir tudo e todos. Por isso nós precisamos de salvar todos quantos estiverem ao nosso alcance, irmãos. Precisamos fazer a nossa parte como igreja. E o verso de número 37, do capítulo 17, perguntaram-lhe, onde, Senhor? E respondeu-lhe, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. Porque eles perguntaram, como que será? Aonde será? E aí Jesus responde, o, Jesus responde com, com um enigma... Aonde, Senhor, será essas coisas? Aonde estiver o corpo, ali se juntarão os abutres. E eles não entenderam como eu também não. Se eu falar que eu entendi alguma coisa desse verso, eu vou estar mentindo para você. Mas em seguida, como o Senhor não deixa os seus servos na escura, ele entra no capítulo 18 dizendo, vocês não precisam saber onde vocês não precisam saber quando, vocês não precisam saber a hora, o que vocês precisam é estar preparados. E aí ele entra o capítulo 18 nos ensinando como é importante vivermos uma vida de oração, não uma vida de pedir, petição, como na maioria das nossas orações, não é verdade? É, eu sei que você é igual a mim. A gente ora a Deus assim, Senhor, eu estou precisando, Senhor, eu quero, tem misericórdia, eu estou fazendo tudo direitinho, me socorre, entra com providência nessa causa e não tem nada de mal nisso, querido, mas a nossa oração... Principal deve ser, Senhor, me dá poder, Pai querido, para que eu não seja venal. Me dá poder, Senhor, para que eu possa resistir o mal, porque caminhar nesse deserto da vida sem se contaminar, querido, somente estando revestido do poder de Deus... E tem um texto em Lucas capítulo 11, a qual ele fala também a respeito de oração que diz, qual dos filhos que lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? E aí ele diz, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não vos dará, o Espírito Santo, que maravilha, pede dá-se-vos-á, busca e acharei que essa noite seja uma busca de poder do alto sobre nós, para que quando a tentação vier, a gente possa permanecer firmes e inabaláveis, para quando aquela proposta chegar até você e você ter poder para recusar em nome de Jesus. Para quando aquela afronta se abater sobre você e você ter vontade de agir como humano que é, você possa clamar a Deus misericórdia e Ele te conceder graça e você fazer por menos. Isso é poder do alto. Buscar Aquilo que interessa para nós. E o que interessa para nós é ir para um céu de glória, irmão. Eu não quero passar 20 anos dentro de uma igreja. 30 anos dentro da igreja. E quando a trombeta tocar, eu ficar para trás. E parece que tem gente dentro da igreja amortecidos dormindo, dispersos, não têm entendido a gravidade do problema ou a seriedade do reino de Deus. O nosso Deus, ele é amor, é amor, mas o nosso Deus é justiça. E a igreja que vai subir é a igreja imaculada. É a igreja santa e eu preciso de todos os dias buscar por causa da misericórdia de Deus sobre a minha vida, porque só eu sei quem eu sou, sem o Espírito Santo de Deus, quando a trombeta tocar eu vou ficar para trás irmãos, e coisa triste vai ser isso e eu não quero de que adianta a gente tocar, cantar lindos louvores a Deus e já pensou se Deus vem neste momento e eu estou aqui louvando a Deus, vocês vão e eu fico misericórdia, não é isso que eu quero, e eu tenho certeza que não é isso que você quer e por isso nós precisamos de orar dioturnamente sem desfalecer estão entendendo queridos? Estão entendendo como que a nossa oração precisa ser intensificada? Senhor, eu quero é poder do alto. Em primeiro lugar, eu quero é ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero é ter poder, Senhor, para que em Teu nome eu possa pregar a Tua palavra. Que eu não venha me vergonhar de testemunhar para os meus amigos na escola, no trabalho. Você já percebeu quantas, quantas oportunidades nós perdemos? de falar de Jesus. Às vezes a oportunidade passa. Hoje eu gravei um vídeo que eu achei muito interessante que eu ouvi na internet. Perguntaram para, para o fogo. Fogo, aonde você mora? Aí ele falou assim, eu moro no atrito. Se você bater uma pedra na outra, é ali que eu moro. Vai sair faísca. Perguntaram para a água. Água, aonde você mora? E a água falou, eu moro nos lençóis freáticos. Se você cavar um povo fundo, você me encontra. Perguntaram para a oportunidade. Oportunidade, aonde você mora? E ela disse, eu não moro, eu passo. A oportunidade passa, querido. E se nós não agarrarmos, de repente a gente não vai ter outra oportunidade. Por isso, nós precisamos de estar cheios do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós não desperdiçamos a oportunidade de falar de Jesus, de proclamar Jesus, de proclamar a libertação ao cativo. E isso é o que tem mais no nosso dia a dia, querido. São juízes, iníquos, são viúvas, pessoas carentes, precisando de algo que está dentro de você. Porque a Bíblia diz que aqueles que creem em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, não perca a oportunidade de ser usados pelo Senhor. Amém? Fica de pé que eu quero orar com você, querido. Daqui a pouquinho a gente vai estar terminando essa reunião, a transmissão. E a gente vai fazer um período de oração, como de costume, não é isso? Vamos orar ao som de uma canção. Senhor da Glória, nós já temos louvado o teu nome, nós já temos falado contigo em oração. E agora tivemos a oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua voz através da Tua Palavra, que nos chamou, Senhor, a um compromisso de oração incessante. Não oração intercessória, devemos fazer também. Não uma oração de petição, devemos fazer também. Mas nós devemos intensificar a oração por revestimento de poder. Porque nós precisamos de poder, Pai querido, para fazer a Tua vontade. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E então sereis minhas testemunhas. Em Samaria, Judeia, Jerusalém e até os confins da terra. Nós estamos aqui nos confins da terra, Senhor. E nós queremos autoridade. Nós queremos poder do alto, Senhor, para colocarmos as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. De darmos uma ordem, Senhor, e o demônio bater em retirada. De usar, Pai querido, uma palavra que traga libertação, que traga cura. Usa, Senhor, a Tua igreja para proclamar as Tuas Verdades. Nós continuamos crendo, Senhor, nos joelhos que se dobram, nas mãos que se levantam, Pai, nós cremos. Nós temos certeza, Senhor, que Tu nos trouxe aqui nesta noite com um propósito bem estabelecido. Não foi em vão a nossa estada neste lugar. Não foi em vão, Senhor, que essa pessoa acessou esse link para ouvir a Tua Palavra. Não. Tu tens um propósito estabelecido. Tu pode mudar a nossa vida hoje. Tu pode dar um novo rumo hoje, Senhor, para a glória do Teu próprio nome. E eu creio nisso. Por isso, eu oro te agradecendo em nome do Senhor Jesus Cristo.